0: W dwudziestoleciu międzywojennym podstawę całej komunikacji w kraju stanowiła Poczta Polska. Instytucja monopolistyczna i bardzo dochodowa. W Żarowie również Poczta stanowiła bardzo ważną instytucję, tym bardziej, że miejscowość rozrastała się i powstawały nowe możliwości rozwoju. A Poczta była bardzo ważnym elementem wymiany wiadomości pomiędzy nowo powstałymi zakładami pracy oraz ludności. Początki Poczty Żarowskiej sięgają drugiej połowy XIX wieku. Była wtedy maleńkim budynkiem przy dworcu kolejowym, który wkrótce okazał się zbyt mały, aby przyjmować wciąż napływające przesyłki oraz paczki pocztowe. Urząd Pocztowy w Żarowie był zwykłym budynkiem, gdzie codziennie zmierzał do pracy Stanisław. Była to jego codzienna rutyna. Pracował już na nie ponad 50 lat. Poczta znajdowała się w specjalnie wybudowanym obiekcie na terenie Żarowa, Powstał na początku XX wieku na rogu ulicy Świdnickiej z Mrowińską, jako Cesarski Urząd Pocztowy. W następnych latach nazwa została zmieniona na Pocztę Polską. Poczta została przeniesiona z budynku obok ze względu na rozwijający się postęp w postaci telefonów oraz rozwój sieci telefonicznej. Wraz z wejściem dekretu w 1919 roku Dotycząca prawa działalności poczty, mówiącym o tym, że poczta, telegraf i telefon są wyłącznością państwową, poczta uruchomiła administrację terenową. Stanisław, jako osoba starsza, został na poczcie sortowaczem paczek, listów oraz pobierał opłaty pocztowe. Pozostali zaś byli albo doręczycielami listów, albo zwykłymi pracownikami poczty. Listy były dowożone w dyliżansie pocztowym lub specjalnym motorem pocztowym. Wszyscy pracownicy dostali swoje mundurki. Krój i sylwetka miały charakter polski, a na czapce i kołnierzyku były umieszczone symbole pocztowo-telekomunikacyjne. Również zostały zawieszone sztandary o tej samej tematyce. Stanisław Jako urzędnik pocztowy codziennie zmagał się z ogromną stertą listów poleconych, wartościowych, zalakowanych i paczek, co na tamte lata było mozolną pracą. Jego ręce pamiętały pierwszy stempel, jaki przyszło mu nabić na pierwszą pocztówkę z nazwą Sarał w 1854 roku. W latach 20. i 30. XX wieku praca polegała na przyjmowaniu, przewozu oraz doręczaniu zwykłych przesyłek pocztowych. Z czasem zaczęto zwiększać zakres usług. Poczta zaczęła przyjmować, przewozić i doręczać czasopisma, paczki, listy wartościowe, przekazy pocztowe oraz telegraficzne. Również wypłacano rentę oraz pośredniczono w obrocie czekowym. Ze względu na duży natok obowiązków zatrudniono więcej pracowników, a Stanisław został poczmistrzem. Nie był już młody. Jego doświadczenie było ogromne. Jednak ani myślał odchodzić na zasłużony odpoczynek. Poczta to było jego życie. Jego siwa broda nieraz zaplątywała się w stemplach. Cała była od niebieskiego atramentu. Całe swoje życie poświęcił poczcie. Była to jego praca, a jednocześnie konik. Mieszkał sam, dwa budynki dalej, w domu z wieżą. Zamieszkiwał tam w jednym z wynajmowanych pokoi u Antona Schuberta. Anton wybudował tenże dom, kiedy przybył do Żarowa w latach 80. XIX wieku, skuszony imponującym rozwojem miejscowości. Jednak wkrótce los Stanisława miał potoczyć się inaczej. Pewnego dnia, korzystając z nieobecności klientów, na pocztę wpadły dwie zamaskowane postacie z chustami na twarzach i z bronią w ręku. Wykorzystując brak ekspedientów, którzy byli na zapleczu, jeden z nich przeskoczył przez ladę i zabrał pieniądze z kasy. W momencie, kiedy pracownicy poczty zobaczyli napastników, jeden z nich wyciągnął broń, wycelował nią wprost w Stanisława, który machinalnie podniósł słuchawkę telefonu, aby powiadomić odpowiednie władze. Kula przeszła jego pierś, nie zdążył wykręcić numeru, osunął się wraz ze słuchawką na podłogę. Krew bardzo szybko utworzyła kałużę wokół niego. Powoli uchodziło życie z jego ciała. Reszta pocztowców zdążyła schować się na zapleczu w pokoju z sejfem. Krzyki przerażonych pracowników przegoniło zbirów, którzy nie zdołali ukraść reszty pieniędzy z sejfu. Wybiegający z urzędu bandyci oraz ruch dochodzący z wewnątrz zaintrygowało przechodniów. Jeden po drugim zaczęli wchodzić do środka budynku. Widząc sytuację zawiadomiono policję, która w krótkim czasie pojawiła się na miejscu. Ambulans, niestety, nie dotarł na miejsce tak szybko. W Żarowie jeszcze nie istniał szpital, a przyjazd z pobliskiej Świnicy zajął dobre pół godziny. Biedny Stanisław wykrwawił się, zanim przyjechała karetka. W tamtych czasach były to albo karetki konne, albo samochody sanitarne. Złoczyńców szybko odnaleziono, wsadzono do więzienia i odpowiednio ukarano. Historia Stanisława jest fikcyjną opowieścią ale poczta nadal istnieje w tym samym miejscu. Co prawda, nie wiadomo co zdarzyło się tuż po II wojnie światowej, kiedy Armia Czerwona wkroczyła do Żarowa. Można tylko domyśleć się, że poczta nadal funkcjonowała i działa do dziś w niezmienionej formie budynku przy ulicy Armii Krajowej.